0: FGV In Company Insights, a série de podcasts da FGV com ideias para educação corporativa, produzida pela FGV In Company em parceria com a FGV AESP Pesquisa e Publicações. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vivemos em um momento de conectividade constante, facilitado pelo uso de smartphones e pela internet. Com isso, a comunicação digital assumiu um papel importante em nossas vidas e nas organizações. Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas apresenta os pontos críticos da comunicação digital e mostra como a circulação de fake news, discursos de ódio, por exemplo, afetam instituições e mercados. No podcast FGV In Company Insights de hoje, vamos falar sobre o avanço e as oportunidades da inteligência artificial. Para tratar desse assunto, eu converso com Renata Tomás e Vitor Piaia, que são professores da Escola de Comunicação, mídia e informação da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada pela participação de vocês daqui, Renata e Vitor.
1: Oi, Érica, é um prazer para a gente estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado pelo convite, claro. Érica.
0: Renata, como que os processos relacionados à comunicação digital impactam a vida das pessoas, né, e das empresas? Do que, que exatamente a gente está Falando quando a gente
1: fala de comunicação digital, a gente imediatamente, quase que instantaneamente, a gente pensa em tecnologia, né, em uso das tecnologias. Porque, de fato, é, a, o uso, né, o aumento do uso dessas tecnologias de comunicação e informação pelos indivíduos e pelas organizações é o que, primeiramente, é, aparece nesse cenário. Então, quando a gente fala é, das pessoas utilizando essa, essas tecnologias, as pessoas utilizando a internet, as pessoas utilizando os dispositivos para se conectarem umas com as outras para estudar, para aprender, para muitas vezes ter uma consulta médica, né, fazer, enfim, o um encontro, enfim. Muitas são as atividades por meio das quais os indivíduos é, é, realizam, é, atividades que os indivíduos realizam nesse ambiente. O acesso às tecnologias de comunicação e informação impacta diretamente a vida social dos indivíduos comuns. E eles conseguem, então, ter um outro lugar, na sociedade, né, isso vai impactar culturalmente, isso vai impactar politicamente, né, isso vai mudar o cenário de informação e comunicação. Quando a gente pensa nas organizações, não é diferente, elas também ganham um papel social é, é, diferente daquele com o qual elas estavam acostumadas. Vamos pensar numa organização como um clube de futebol, né, qual que é o negócio dessa organização? É esportivo, é, recreativo, então é, compra jogador, vende jogador, ganha título, participa de eventos, no entanto, o uso dessas tecnologias de comunicação e informação tem permitido a essas organizações é, é, reunir e produzir dados, informações, e esses dados colocados em relação, formam informações que colocadas em contexto geram conhecimento. E esse conhecimento é um conhecimento estratégico. Então, para além, quando as organizações conseguem utilizar esses dados, é, elas avançam num ponto é, do que elas costumavam fazer. Então, as empresas, elas sabiam, elas dentro da sua atividade FII, né elas produziam o que a gente chamava de, chama de know-how, né, de expertise, mas é, utilizando e sabendo utilizar os dados, para além de saber como fazer, uma organização também sabe por que fazer. Então, o uso dessas tecnologias permite um avanço do como para o porquê, ou seja, da competência, da excelência, para o conhecimento estratégico.
0: Vitor, vocês fizeram um estudo né, na escola e publicaram um artigo na revista GV Executivo sobre a influência né, da comunicação digital nas instituições e nas empresas. Né? Quais os pontos críticos da comunicação digital?
2: Érica, esse estudo que nós fizemos, na verdade, ele condensa mais de 10 anos de informação, pesquisas e análises que nós realizamos a partir de dados de rede social. E, nesse tempo, o que a gente conseguiu observar foi uma transformação muito profunda na forma como as pessoas constroem a realidade, como elas operam no mundo, como as empresas se posicionam. E a gente foi identificando vários fenômenos que foram acontecendo nos últimos anos e que parecem muito relevantes e que, de certa forma, desafiam pessoas, governos, empresas, organizações, da sociedade civil nesse novo mundo que a gente está vivendo. Uma perspectiva de diagnóstico de pontos críticos que empresas uh, e cidadãos precisam prestar atenção nós identificamos quatro principais processos, o primeiro deles que faz parte da nossa trajetória de pesquisa é toda essa dinâmica relacionada à desinformação a desconstrução das mediações de credibilidade as campanhas de desinformação as campanhas de fake news conteúdos que são feitos intencionalmente para Distorcer o debate público, confundir e gerar questionamentos sobre instituições e empresas. Todo esse debate é um debate muito importante, que de certa forma desafia é, 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 o jornalismo, a comunicação, as empresas, porque agora elas vivem num ambiente muito menos controlado em que elas são muito mais expostas a riscos dentro desse ambiente e que elas precisam aprender a se posicionar para se proteger e também a é, pensar estratégias para quando estiverem no centro das atenções. Um segundo ponto que é derivado desse é toda uma discussão sobre discurso de ódio, que tem crescido, tem se tornado muito importante e que, de certa forma, é... como é que eu posso dizer, é, assim, um discurso violento, um discurso agressivo, ele torna o ambiente digital um ambiente hostil. E ninguém quer um ambiente hostil. As pessoas que fazem parte de uma rede, elas não, não querem estar num ambiente de hostilidade. As empresas, as plataformas, elas não querem que suas redes sejam é, um espaço é, que afaste as pessoas. As empresas, o debate público, tudo isso, de certa forma, é, é um, uma variedade de coisas negativas, mas que estão acontecendo. Então, como é que a gente pensa saídas e soluções é, para dentro dessa, desse avanço da comunicação digital, uh, uh, diminuir a, a agressividade desses ambientes. E aí, é óbvio, a regulação, que é o nosso terceiro ponto crítico, é um debate que tem aparecido nos últimos anos, uh, em que empresas, governo, têm conversado, uh, instituições, da sociedade civil, para tentar uh, diminuir uh, o, o impacto desses pontos negativos, sobretudo desinformação e do discurso de ódio dentro dos ambientes digitais. E aí, por fim, um quarto ponto que aparece no estudo é a emergência aceleradíssima da inteligência artificial. Uh, não que ela não existisse antes, mas a popularização dela e seu uso disseminado pela sociedade, que, o que aumenta a criatividade dos seus usos, ela acaba impondo novos desafios que por exemplo, impactam toda a discussão sobre regulação que foi feita nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, ela é afetada. Como é que agora ela vai comportar um desafio novo que acabou de aparecer há 2, 3 anos? Eu
0: queria falar um pouco da importância né, desses dados coletados nessas plataformas e a influência né, da gestão algorítmica. Você falou um pouquinho disso agora, mas eu acho que a influência no Facebook, no Instagram, no Twitter,
2: nessas redes. A como a Renata falou anteriormente, nós vivemos hoje um momento em que as interações mediadas pela tecnologia, elas são cada vez mais crescentes. Nós acordamos e é a primeira coisa que a gente pega o nosso celular né? e aí interage com as pessoas. Todas as interações que nós fazemos, todas as ações que nós fazemos, que são mediadas pela tecnologia, elas geram um rastro, elas geram um registro. E esse registro, ele vai ficando acumulando em bancos de dados, de empresas privadas, às vezes estão públicos. E esses registros, eles não são nada, eles são só um dado solto. Se eles não tiverem alguém, um profissional capacitado, pessoas que transformam, esse dado em informação, que consigam coletar dados, que consigam é gerir esse oceano de informações que a gente tem disponíveis e transformar isso em algo que seja estrategicamente é, utilizável pelas empresas ou como conhecimento sobre a nossa própria sociedade. As plataformas de redes sociais, Facebook, Instagram, essas plataformas que nós utilizamos no dia a dia, elas são um repositório imenso de informações com reações, opiniões, uh, uh, reclamações das pessoas sobre os mais variados temas. Quando nós, com conseguimos é, entrar nesses ambientes, óbvio, né, a partir do acesso que muitas vezes as plataformas detêm e é, controlam. Mas quando nós conseguimos adentrar esse ambiente e coletar esses dados, transformá-los em informação estratégica, em conhecimento, o que nós estamos mexendo ali com isso, nós estamos falando de informação. Com informação, as pessoas geram melhores ações, elas conseguem definir o que fazer, elas conhecem melhor o seu mercado. Aqui na FGV, na Escola de Comunicação, nós temos um laboratório, que é o Laboratório de, de Monitoramento de Redes, o DAPLAB, que trabalha já há mais de 10 anos fazendo exatamente esse tipo de, é, é, de, de ação, que é explorar os dados, a informação, o oceano de informações que nós temos nas redes sociais, para gerar informação que vai municiar uh, empresas, organizações sociais, é, o governo, e que, na verdade, é, fazem com que uh, essas empresas consigam tomar melhores decisões uh, no mercado ou para a sociedade. De que
0: forma que a inteligência artificial ela vai mudar é, a comunicação atual?
1: Bom, o que a inteligência artificial vai fazer, como ela vai fazer, é o um grande assunto, né? o que todo mundo está discutindo hoje nos diferentes espaços. Né? É nos a pergunta de setores. milhões. É, exatamente, não dá para a gente adivinhar, mas a gente pode, o que a gente tem feito é refletir, né? fazer uma discussão, e aqui na escola mesmo a gente tem um outro laboratório que é o Cubo de Inovação, onde a gente desenvolve pesquisas relacionadas, entre outras coisas, à inteligência artificial, onde a gente está justamente pensando os usos, né? e, e, e quando a gente fala de, de usos, a gente está dizendo, a gente acredita em algo que é irreversível. Ela está aí e a gente precisa aprender, não como combater, né? não se desesperar e não ter medo, mas como utilizar e usar da melhor maneira possível. Então, a gente, em algum momento, né, o Vitor falou aqui também, é, a gente lida com as tecnologias e com é, as possibilidades que as tecnologias trazem há muito tempo. Então, a inteligência artificial ela não apareceu agora, né? ela não surgiu agora. Mas o que a gente tem, né, o elemento diferente que a gente tem que, e que tem um impacto direto na comunicação é o que a gente chama de inteligência artificial generativa. Né? Porque é justamente essa capacidade é, da tecnologia criar. Né? É, antes a gente estava lidando, por exemplo, com processos de mecanização ou processos de automação da indústria eletrônica, né? ou, enfim, nas montadoras, mas hoje a gente está lidando com a capacidade de criação, de acessar milhares de bancos de dados, milhares de repertório em texto, em imagem, em cores, em sons, né? e a partir daí criar textos, criar ideias, reproduzir. Então, é, isso traz muita vantagem, sem dúvida, né? Isso diminui o nosso tempo, isso permite a gente passar por determinados processos, mas traz desafios porque a gente precisa... É... Porque ela desafia o nosso próprio trabalho intelectual, né? Ela desafia a autoria, ela desafia um monte de coisa com a qual a gente está acostumada, né? E, e, e que a gente acreditava que poderia dominar. Então, uh, como que... É, dentro desse debate, né, que as organizações, que os pesquisadores têm encaminhado essa discussão, no sentido de pensar é, modos éticos de usar essa inteligência. né. Esse é o nosso primeiro e grande desafio.
0: Diante desse cenário, desse contexto que a gente falou sobre a importância da comunicação digital, ela passa a ser importante não só na vida das pessoas, mas ela também ocupa um papel central hoje nas organizações, né? Vocês concordam com isso? Acreditam que a, a comunicação digital ela tem assumido um papel mais importante dentro das empresas, das organizações, do governo, das instituições de uma forma geral?
2: Érica, uh, no nosso artigo a gente recupera uma frase de 2019 é uma frase provocativa que fala que toda empresa vai se tornar uma, mídia, uma empresa de comunicação, essa frase a gente não sabe se ela vai realmente se concretizar mas eu acho que ela tem alguns sentidos que são interessantes, uh, é quando a gente está falando de comunicação digital hoje, a gente está falando de algo que transbordou, que está fazendo parte de todas as etapas e processos das empresas e da forma como nós pensamos o mundo. As grandes plataformas estão é, dentro dos sistemas operacionais das empresas. A gente não consegue escapar delas. Então, eu acho que a gente... É, essa frase é provocativa e eu não sei se ela se aplica, mas eu acho que tem um ponto que é muito importante. O mercado da comunicação, o mercado da tecnologia contemporâneo, ele é um mercado que todo mundo tem que prestar atenção. Ele é um mercado que ele é muito importante e que é, mesmo que você sua empresa não seja de comunicação você precisa estar atento ao que tá acontecendo nesse mercado de comunicação global
0: Vitor e Renata queria muito agradecer a presença a participação de vocês aqui no nosso podcast e a desejar aí uma boa sorte no laboratório eu acho que muitas empresas vão ter interesse em participar em, em estudar melhor aí o perfil dos seus clientes, dos seus usuários e eu acho que é uma oportunidade incrível também para quem estuda na escola ter é, essa chance de aprender é, com esse laboratório e com vocês aí. Muito obrigada pela participação de vocês. Esse podcast é uma produção do FGV In Company tem reportagem de Érica Rezende e edição de Fábio Muniz. Com mais de 15 anos de experiência no mercado de educação corporativa, o FGV In Company entrega soluções que respondem aos desafios estratégicos da sua organização, gerando competitividade e performance. Para mais conteúdo, acesse o site do FGV In Company e siga o nosso LinkedIn.